0: européen historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines.
1: Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lebon et Olivier Pouls. Et maintenant avec vous, David Casse Lopez. vous nous racontez, en ayant du nez, les origines de l'arôme vanille. La vanille, c'est l'un des goûts les plus répandus du
0: monde contemporain, en tout cas en Occident. C'est tellement répandu, tellement banal, que le mot « vanilla », en anglais, c'est devenu un adjectif qui désigne quelque chose d'ordinaire, qui manque de fantaisie et de caractère. Le vanilla sexe, par exemple, c'est du sexe routinier et sans saveur. La vanille, aujourd'hui, c'est donc l'ultra-normalité. Or, au départ, la vanille, c'est une saveur très, très rare. La vanille, c'est le fruit d'une orchidée qui ne pousse au départ que sur le continent américain. Les civilisations précolombiennes, les mayas, les aztèques, ils s'en servaient pour adoucir l'amertume du chocolat. Puis, les espagnols sont arrivés, ils ont découvert ce goût, ils en sont devenus immédiatement fans et ils ont appelé ça la vainilla, diminutif de baina, baina qui veut dire gaine, mot qui lui-même vient du latin Vagina, qui veut dire enveloppe fourreau, et qui a donné bien sûr aussi le mot vagin. Donc vagin, vanille et gaine, ce sont trois mots qui ont exactement la même origine. Zbim, gros fun fact étymologique dans vos visages. Même origine, mais pas le même goût. Ouais. <rire> ah non, <rire> oh non Oh non J'espère essayer de reprendre. <rire> Mais vous, avait...
1: vous avez attiré la C'est hein vrai,
0: c'est vrai, vrai. Dès le XVIe siècle, la vanille a été importée en Europe avec le chocolat, euh, en même temps que le chocolat, mais c'était galère, parce que euh, le plant de vanille, il poussait, mais il ne donnait pas de fruits. Or, un plant de vanille sans fruits, c'est juste une fleur, et pas une fleur euh, particulièrement euh, sympa. Il n'y avait que, en Amérique, qu'il donnait des fruits. À l'époque, euh, on ne savait pas pourquoi, mais maintenant... On sait. On sait que pour donner des fruits, le plant de vanille doit être pollinisé par des abeilles qui n'existent que sur le continent américain, en particulier sur le territoire de l'actuel Mexique. Et donc, quand vous la mettez ailleurs que ça, eh ben ça ne marche pas. Et puis, un jour, au 19e siècle, sur l'île de la Réunion, qui s'appelait à l'époque l'île Bourbon, il y a un jeune esclave noir... De 12 ans, il n'avait que 12 ans, qui s'appelait Edmond Albius, qui connaissait bien la vanille et qui a trouvé une façon d'en polliniser les plants à la main sans avoir recours à aux abeille. abeilles mexicaines. A partir de là, la vanille, elle a pu être cultivée à La Réunion, mais aussi à Madagascar, aux Comores, à Tahiti. Et la France, grâce à Edmond Albius, elle est ainsi devenue de très loin le premier producteur mondial de vanille. On a commencé à en mettre partout, dans le chocolat comme les Aztèques, mais aussi dans les pâtisseries, dans le parfum, et plus tard même dans le bon Coca-Cola qu'on aime bien. Mais parlez pour vous. <rire> vous aussi, une fois de temps en temps, <rire> ça vous fait plaisir. Mais l'histoire, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que même si grâce à Edmond on est arrivé à produire de la vanille partout, eh bien ça restait super dur à produire parce qu'il fallait tout faire à la à main. La main. Mmh. Et c'est d'ailleurs toujours le cas pour la vanille naturelle qui reste donc encore aujourd'hui ultra chère. Ça coûte des centaines d'euros mmh. le kilo la vanille. C'est l'épice la plus chère du monde après le safran. safran. Et donc, dès la seconde partie du 19e siècle, les Occidentaux, ils ont cherché des façons d'avoir le goût de la vanille sans la chiantise de cultiver la vanille. Et ils ont trouvé ce goût dans un endroit très inattendu dans les fesses des castors <rire> Et ouais, les fesses des castors. Les castors, ils ont dans leurs fesses deux petites poches avec dedans une substance qui s'appelle le castoréum et qui sent la vanille. Et à partir des années 20, on l'a utilisé comme additif alimentaire. Donc
1: quand un castor pète, ça sent la vanille
0: C'est pas vraiment techniquement dans à côté de l'endroit oui. où... Voilà, je n'aime pas dire tous ces mots-là, mais <rire> vous avez compris. Et, voilà. Et tout ça, ça a permis de démocratiser un petit peu plus la vanille, ou en tout cas le goût vanille, grâce aux fesses des castors. Et puis, enfin, à la fin du 19e siècle, il y a des, il y a des chimistes pardon, qui ont compris que ce qui sentait la vanille dans la vanille, c'était surtout une molécule spécifique qu'ils ont appelée la vanilline. Et en 1870, il y a un chercheur allemand qui a réussi à la synthétiser. D'abord avec des matériaux coûteux, comme des clous de girofle, donc ça coûtait encore super cher, puis avec des trucs beaucoup moins coûteux, comme le bois et plus tard le pétrole. Alors pendant tout le XXe siècle, les trois vanilles ont cohabité. La vanille naturelle, la vanille extraite des fesses des castors et la vanille synthétique. Mais c'est très largement la troisième version synthétique donc, qui s'est imposée. Et aujourd'hui, 99% des produits aromatisés à la vanille contiennent de la vanille synthétique mmh. et non pas de la vanille naturelle ni euh, de, la famille, de la
1: fameuse vanille des, des, fesses, les des fesses des castors. <rire> Voilà, d'accord. <rire> Mais il y, euh, y en a encore, ça existe. On peut tout à fait. Quand on euh... fait de la pâtisserie, je sais pas, je me tourne vers vous, Olivier. Euh, on, on achète des. des, des, des... La vanille, puis on la. On, on la, achète on... des gousses de vanille. Des gousses ouais. de vanille, mmh. et puis on pousse avec on un radeau et on les. On les fend oh, d'eux, voilà, et ensuite fait, on, on récupère râpe, à l'intérieur les, 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 les petits grains de sac à, qui contiennent la, la vanille, qui est, qui est, qui est très aromatisée. Mais après, on peut encore garder ces gousses, oui, et, et par exemple, les faire infuser dans mmh. du lait, ou les mettre tout simplement, les planter dans mmh. un mmh. bocal avec du sucre, et ça vous mmh. fait mmh. du sucre vanillé.
0: Et vous pouvez faire aussi traire un castor. C'est ça. Moi, je râpe mon castor. C'est pourquoi je fais un castor. C'est horrible. Alors, non, c'est vrai une des choses qui a voilà, une des choses qui a fait que ça a baissé euh, la, la consommation de castoréum, c'est que bon, bah, souvent il fallait les tuer pour aller le chercher, ou alors c'était très pénible, il fallait les anesthésier, tout ça, le bien-être ouais, animal, bien, machin. Non, excuse, <rire> je, excuse moi tu veux pas me donner un petit peu de ton castoréum Il y a face.
1: beaucoup de castoréum dans un castor Très très peu, c'est euh, ça, c'est ça. que ah, tué tous facile. les castors pour avoir un peu de <rire> <rire> C'est un peu idiot quand même. <rire> oui. Donc, en fait, voilà.
0: Maintenant tout ce qu'on trouve c'est de la synthèse. C'est à 99% de la synthèse. C'est un peu triste, moi je préfère voir les ces orchidées je suis avec ces, ces gousses de vanille qui... ah, quand on a les moyens, il vaut mieux bah
1: oui. ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, il faut bon. manger moins c'est tout. Voilà. tout merci David, on Moi, retrouve les plus. origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube Dailymotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions voilà, historiquement, votre c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois patients anglais qui, oui, ont patiemment attendu leur tour. À commencer par un roi anglais qui a patienté près de 60 ans avant de pouvoir monter sur le trône et porter la couronne, le roi Édouard VII. Puis à la veille de son couronnement samedi, c'est d'un personnage vivant dont je dresserai le portrait exceptionnellement, le nouveau roi Charles III. Un roi qui a été patient aussi, oh, très très patient. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez un patient anglais lui, aussi. Oui, et même le patient anglais, ou plutôt celui qui l'a incarné au cinéma, Ralph Fiennes. Un acteur patient, lui aussi, vous verrez. Oui, mais pour ça, il va falloir patienter, mais moins longtemps que puisqu'on se retrouve demain. Alors, à demain, les amis
0: Retrouvez Historiquement Votre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr